0: 我想要给大家提供另外一种可能性，更加认真的、更加务实的，在每一天当中，通过自己的方式去宣传和身体力行改变环境的一些年轻人。而我们每个人也应该想一想，我们是不是在环境问题的这件事情上说的太多，吵得太凶，但却做得太少。网络暴力里面，它其中的非常主要的一类形式就是道德批判嘛。但是这种道德批判往往会变成一种伪道德批判。最初始的时候会说：“哦，我是出于一种正义和道德的初衷。”但是接着，因为有越来越多的不明真相的人掺进来，盲从的参与，然后这种批判的调子呢，也很有可能会越升越高。那这种正义和道德的初衷呢，往往最后就被扭曲、被掩盖了。
1: 我觉得你感觉到的这种没意义啊、荒谬感，可能是每个人都是如此的，活着可能就是没有意义。但是这个过程本身，是我们每一个生命的意义所在。改变我们的思维方式，你对一个问题的思考方式，其实会影响到他对你的困扰程度
0: ，以及你解决他的能力。欢迎走进时差八小时的空间。我是住在荷兰阿姆斯丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。我们今天想要聊的呢，就是在10月14日中午的时候，有两名环保抗议者呢，是藏了两罐番茄汤，然后进入了英国国立的美术馆里面，嗯、紧接着呢，就将汤汁整个的泼在了梵高的那幅名作《向日葵》的上面。是，然后泼完之后呢，两人用手背在墙上开始高喊。艺术难道比食物更重要吗？难道比正义更重要吗？你是更关心保护一些艺术品，还是保护我们的地球和人类？很快的呢，这两人就被随即赶来的警察带走了。事后啊，伦敦大都会警察局就表示说，这两名抗议者呢是来自于环保组织 Just Stop Oil， 停止石油组织。他们此次行动的目的呢，就是为了抗议英国政府对于矿物燃料的依赖和滥用，却罔顾国内的粮食危机，以此呢来呼吁政府叫停等待审批的四十多个石油和天然气的开采项目。这件事一出呢，可谓是一时激起了千层浪，引发了各个社会不同圈层的激烈讨论，也包括我们时差八小时的这个小圈层。<笑>是
1: 的，嗯，刚才瑞内在说这个新闻的时候，我内心里边已经圈圈叉叉
0: <笑>骂过非常
1: 多轮了，<笑>我真的是难以相信我的眼睛，然后非常的愤怒，<笑>因为大家知道我是一个艺术爱好者、嗯、啊，这个美术馆啊、博物馆，我是非常非常爱的，梵高的作品我也非常。非常的喜欢，所以我真的难以想象为什么有人会愿意为了他们的这个，其实是很正当的一个主
0: 张，然后去做。这么不正当的一个事情，是的，有点失格的一个表现。我当时脑海里蹦出的第一个词就是 “stupid”，、嗯、怎么这么的愚蠢？<笑><笑>我觉得这些人真是很荒唐，很不可理喻。<笑>曾经有句话就是说，你不可以用不道德的手段去达成一个道德和高尚的目标。我觉得这句话非常能够反映这件事情。嗯、<对>是，嗯，你看啊，我们上一次呢就聊了这个世界从多事之秋啊，可能延续到经济寒冬，然后呢、嗯、又会有这样那样的一些极端的事件，不知道什么。时候就会从世界上的哪个角落又蹦跶出来了？嗯、有时候你们会不会也就问自己：是这个世界越变越不好了吗？还是说这世界向来是这样的，只是由于我们现在的这个通讯发达，使得我们无所不知了？让我们在感官上产生了世界每况愈下的感觉呢？嗯，对，我也确实有过这方面的疑惑。我会倾向于认为，世界原本就是这么乱糟糟的，只不过现在都摆到了我们的眼前，嗯、我们能看到的更多了。是，就是现代的科技手段给我们很多的方式去把原本分散的一些不好的事情集中起来体现。其实这样的话会加大他们的破坏力。嗯、但无论怎么样呢，即使外面的世界再纷扰。也未必就意味着我们的小日子也得跟着一起变得很惨淡嘛？嗯、希望不会。<笑>而且也许正相反，正因为这个日子不那么好过了，我们更应该想想办法，变着法儿的让它好好的过起来。是的。所以呢，嗯、我想着这一期节目啊，我们就来聊聊，当世界卷入了各种困难和危机当中，我们作为个人应该如何自处，嗯、如何精神自治。这一期的节目呢，我们就会围绕着三个。棘手的问题来展开讨论，看看我们各自都有一些什么对事对人的态度和疏解自己情绪的方法。嗯，好的，好的。我们首先呢，就来聊聊第一个棘手的问题，跟我们刚才开头提到的这个新闻事件相关的哈。面对现在日益严重的这个环境问题，面对日渐紧迫的这种极端的天气，我们能看到有的人呢是相应的采取了极端的行为，嗯、成为了所谓的环保恐怖主义 （eco terrorism）， 而有的人呢却还在拒绝相信全球变暖的这个存在。这个困局到底要怎么破呢？这边呢，我先给大家介绍一个概念，就是所谓的环保恐怖主义，你们听说过吗？嗯，<笑>好像没有怎么听说过，但是我觉得这个词非常的贴切。我是听你说的，所以我又增加了一个新的词汇量。<笑><笑>是的，其实对于很多人来说，就是很难以置信这两件事情会被放在一起去讲。是的、嗯，但是。环保恐怖主义是一种已经被世界各国的执法机构，比如像美国的联邦调查局 （FBI） 给定性的一件事情，嗯、它是恐怖行为的一种分支存在。哦,哦，这么严重的一个定性了嗯。嗯，它指的就是用暴力或者是破坏行动，针对相关人士或者是他们的财产，以支持生态和环境或者是动物权利的方式而进行的一种行为。那这么说呢，可能就会有一些声音。就会表示说，是不是英国的这两位抗议者，他们的行为也可以被归为是环保恐怖主义的这个行列呢？嗯我觉得完全没有问题啊！他们的这种非常极端的行为方式，就是可以被归类为环保恐怖破坏他人的财产。<对>你看，啊，这次向日葵被泼，万幸的呢，其实外面是罩着一层保护玻璃的，所以只是画框的边缘受到了水损，嗯、还,好还好。嗯，但其实这并不是停止石油组织第一次以这种方式来进行抗议行为了。就在今年七月份的时候。该组织的另外的两位抗议者呢，也是在同一个英国国立的美术馆里面，把目标锁定了画家约翰康斯特布尔的一幅作品，名字叫《甘草车》。嗯、你可能都想不到，他们选择这幅画抗议的原因，就是因为画作本身展现了一个大工业的时代对自然破坏后留下的一个场景。画里面的这个农村风景的池塘呢，就被填成了公路，树木呢被烧毁了，然后远处呢是工业垃圾的倾倒。然后工厂烟囱里面呢浓烟弥漫。
1: 对，那那个照片我看到了，看起来很惊悚哈，嗯、看起来好像是破坏了整幅画。他们当时是带了三块布盖在了原作上面，嗯、是吧？是
0: 的，甘草车这幅画其实他们并没有去破坏画作本身，他们是在画作的外面挂上了自己带来的那个印刷版本。嗯，我一开始的时候刚看到照片，我还以为他们把画给割裂了。后来我看了他们的视频，嗯、我才知道原来他们只是把这个印刷板铺在了那个画的外面，然后呢，把自己的手用胶水粘在了画框上面。嗯，但其实我还是会觉得说，你想要去抗议，我也能够理解，就是你选择这幅画，因为画作里面表现的是一个工业时代对于自然景观的一种破坏。嗯、可是那幅画做错了什么呢？嗯<笑>我这要稍微给
1: 大家补充一下，因为这件事情发生之后，我对这个组织是非常的愤怒，所以我也去他们的网站上看了一下。他们之前并不是攻击艺术品的，他们主要从事什么扰乱交通啊、破坏公务啊，就是往墙上泼墨啊什么的。然后他们真的非常喜欢把自己粘在某处，比如说有一个就把屁股粘在台阶上，或者是把这个脑袋拴在纽卡斯尔联队或者是阿森纳球队的球门上。然后他们是从今年六月底的时候开始陆续的攻击这个艺术品了，所以你就能看得出来，其实他们的这个行动是逐渐升级
0: 的。是的，我也有这种感受。就我对比了甘草车的这个待遇哈、啊，嗯、我就觉得这几个月以来的这个示威是层层逼近了。就是更加的极端化了，<是>因为这一次是直接向向日葵泼了夜景。嗯，我接下来就想要说一下，就是我作为一个也是当年做了很多环保工作的这样的一个，从青年志愿者开始到现在，<是>我对于这种困境我是怎么理解的哈？嗯，嗯首先呢，我想说他们想要传递的信息我听见了。嗯，因为你看哈，甘草车这幅画里面的这个场景所表达的这个情景，我觉得他们之所以会选择这幅画，我能够共情啦。当时看到那幅画的画作的时候，我想到的就是今年、去年以及前年这全球每一年都烧不尽的森林大火。嗯、然后我就感觉说，嗯、这蓝色的星球表面就好像长了很多的溃疡，每一处都产生着灼人的创痛。当然，我也听到了他们的抗议者的声称是说，艺术品是人类文化遗产的重要部分，但他们并不比气候变化而因此处于危险中的三十五亿人更为重要。我听到了。可是硬币的反面，我对于侵害到别人权益的抗议行为，我是无法苟同的。即使是源于一个纯良的动机，我想这也是很多人的想法。他们这一次的举动呢，是受到了艺术界的共愤。荷兰的国立博物馆的前任馆长就此事发表了一个声明，他说：“如果这些气候活动家想要抗议去抵制石油，他们为什么不把自己的手粘在 F1 赛车冠军 Max v e s t a b p e n 的车上面？”这些艺术品做错了什么？而同样的呢，英国的《卫报》也说到，当时现场参观艺术馆的人群当中，没有一个旁观者对此感到了兴奋。嗯、抗议者可能是想要让人们思考问题，但他们的行为却是适得其反，真正激怒了当时在场的所有人。对，瑞内，这是我对你的一个疑问
1: ，因为我不是一个资深的环保主义者哈，嗯、但是我是一个自诩为资深的一个艺术爱好者。<笑>本来我觉得他们的初衷是好的，嗯、对于环保的议题，我一定是支持的。嗯、但是他们的这个做法，恰恰让更多的人对他们的这个初衷表达了愤怒。<的>这个其实是和所有的环保主义者是背道而驰的。这一点会不会让你其实觉得也是愤怒的？因为你
0: 想做的，其实被他们给扭曲了。一定程度上，我是真的这么想的，因为我知道环境问题非常非常的复杂，光靠泼番茄汤。是改变不了环境与能源之间的这个困局的，可不是。这让我想到了心理学上面有一个现象，叫做团体迷思或者是集体盲思，就是团体成员因为过分的强调群体的那种共同的观点，因而使得整个团队缺乏不同思考的角度，不能够去进行一个客观的分析，进而做出一些不合理甚至是极端的决定。你看，是不是就很符合这群人的这种表象？这个确实在很大的程度上是折损了环保人士的一个形象的。我非常赞同刚才瑞内讲的。我其实也看
1: 了一个社会对他们的采访，就是说为什么是艺术品？嗯、保护环境你们可以啊，但是为什么要攻击人类文化的结晶呢？然后他们就反问说，嗯、那为什么不关注三千三百万巴基斯坦人失去生机啊？为什么不关心十亿螃蟹离开大海？然后记者接着就问说，<唉>你们这样做不会让人们更加不支持你们吗？他们的回答是。嗯我们就是在提醒人们要远离舒适区。他们说，我们必须要打破规则。那么，他打破规则的目的是什么？说白了，不就是引起关注吗？也就是说，他们攻击的是艺术品，但这件事儿其实他们也知道跟艺术一点关系都没有。他们就是为了哗众取宠。你说的对，这是让我最愤怒的地方。他们那些真正想要引起注意的人，有没有注意到他们呢？我觉得这是一个很大的问号
0: 。对，适得其反了。这就像英国卫报报道的那样。他就说到了，在场的人完全都是一个愤怒的、无法苟同的这样的一个态度。<是>那我身边做环保的人到底是什么样子的呢？嗯，我从大学时代就开始参与环保工作，嗯、当时是投身一线的工作去做 field work， 然后毕业之后的第一份工作其实也是跟气候变化相关的。到现在呢，我虽然自己已经没有在从事跟环境直接相关的工作了，嗯、但是我一直觉得，就是我对于环境保护和气候变化的认知和态度是在不停的迭代变化当中的。嗯、也就是说，这个也是在随着时代的发展而发展的。不是说把世界上所有的事情都停下来，你才能做成环保的事情。嗯、而我周围的很多同道的朋友，还都是在前线做环境工作的人。他们中间有学环境科学的，有学社会学的，有学环境经济，也有做金融的，也有做非政府组织的。大家都是在每一天每一刻的工作当中，为改变环境的现状在做出努力，而没有哗众取宠参与这种蓄意破坏的抗议行为的。对，因为我们始终没有改变的一个环保观念，嗯、就是环境问题有着很复杂的动态变化，需要有耐心，用不断发展和迭代的方式去解决。最重要的环境问题需要全人类的共同努力。当问题越发严重的时候，我们当然是需要发生的，我们也会去参加和平的集会、无对抗的那种呼吁环境、气候变化的这种游行，也会以各种方式继续的去做力所能及的事情，但不是以牺牲别人的财产和人身安全为代价的。嗯你仔细想一想啊，如果在人类社会能够有充足的可持续能源来取代化石能源之前，食物要怎么样被生产出来，然后运输到需要他们的人们的手中，这都是需要能源的。他们的意思是说，为什么这个社会罔顾食品危机的这样的一种复杂的问题？但是你能够把能源的危机跟环境的问题割裂来看吗？是不行的，因为这是一个相当复杂的博弈。不是硬性的切断能源，就相当于解决粮食危机了。当然了，我这么说并不是认为我们应该坐以待毙哈，因为我说的全人类都要努力，是真的需要全人类去努力改变气候变化，共同的去出一个解决方案的。比如说，国家呢需要去改变能源结构，对吧？私营企业呢需要通过技术革新来减少能耗啊，关注员工生产安全呐、啊。而我们每一个人身上都需要反省。怎么样能够用更加对环境有效的方式来生活？其实，在我们的节目里面，我们也说了好多好多各种我们力所能及的事情，小到少开车、多走路、少买低成本低质量的产品、减少塑料的消费等等等等；大到什么？大到我们去关注环境保护这件事情，对于身边发生的这些事情，在我们觉得需要发生的时候，通过各种方式去发出我们的声音。还是那句话，这一切的行为里面，没有一项是要以损害别人的人身财产为代价的。哎呀，我特别开心 r e n e 的这个观点，而且我觉得这个才是真真正正的
1: 关心环保人士会讲出来的话，嗯、而不是像在这个所谓的环保组织，他们在接受采访的时候，嗯、他们说 “There is no other way”，、哦、就这没有别的办法了，们我们必须就得毁坏，太极端了，嗯、说了，嗯、<笑>是的。而且你知道吗？他们的这种观点其实并不是孤立的，嗯、竟然在我的朋友圈也有人赞同啊。什么样的朋友？<笑>我这个朋友也是在美国受的教育，<笑>然后在也在美国工作啊。他说有玻璃保护的呀，如果真泼，肯定我觉得很意外。这种隔着玻璃泼，我觉得没什么问题啊。毕竟环境问题比这个泼画更严重，影响更深远啊。你无法苟同是吧？然后我就说，我说有玻璃保护也不代表这种做法就是对的。环境问题是值得关注的，但是人类艺术瑰宝也不应该因此就成为代价嘛。但是他的观点，救猫。<笑>就是那个动物啊，他说救猫还是救画？嗯、就是你是动物还是艺术？哈，你是环境还是艺术？他说他一直都觉得是要救猫，因为画虽然好，但是永远远不及生命，再伟大再杰出也都是过期颜料，代表意义是多于实际意义的、嗯
0: 。当然了，每个人都有权利去发表自己的看法。啊，我想指出的一点就是在他们的逻辑里面，把猫跟画对立起来，把粮食。跟话对立起来，把能源危机和环境问题对立起来。你说的太对了。可是这是一个对立的关系吗？为什么我们说是一个博弈的问题？就是因为在这个问题的复杂局面里面，嗯、它不是一个非此即彼、非 A 即 B 的情况。作为一个用发展眼光来看待环保问题的人，呃，我当然了，我可能也代表不了所有的人，我只能说代表我自己。我始终认为，我们能够找到一条两全的出路，不是说没有代价哈。只是说这种对立的态度不会帮助我们找到一个嗯解决方法。嗯、是的，是的我很反对啊。嗯，最后这一部分呢，我想提一下。你看哈，静涵刚才也谈了一些，就是这一群停止石油的抗议者，他们都分别有谁？我这边想要指出来一个我观察到的特点，那就是他们都很年轻，很多都是二十出头。而抗议者的讲话当中呢，也提到了一点说，说他们是为了自己家中还是孩子的那一群弟弟妹妹来抗议的。嗯，对此呢？我想要说，我很能理解年轻一代会对气候变化这个问题尤为关心，因为大家要知道，需要去承受食物短缺、环境不适合生存的，都是生活在未来的年轻人。这也相对比较好的去解释了为什么在那一群不相信气候的变化的人群当中，有不少是年长的人。<笑>以前在做环保的时候呢，我们也会说，我们做这些事情是为了地球的下一代。嗯，这是一个真实存在的命题。在不久之前啊，我看了一部呃纪录片，给大家分享一下，它叫做《Dear Future Children》，亲爱的未来的孩子们。片中呢讲述了三个来自于不同国家地区的年轻女性，她们作为社会活动家呢，为自己所认定的这个社会事业进行努力。其中有一位呢，就是来自于乌干达的22岁的少女，她叫 Hilda。她说她在长大的过程当中，父母所经营的农场因为气候变化而变得寸草不生。无奈之下，家里人只能够是变卖了所有的土地和牲畜，才得以使的家人能够在穷困当中维持生计。终于长大之后呢，他进入了坎帕拉大学学习，同时也成立了自己的环保非政府社团，名字叫做 Friday for Future（ 未来星期五）。他成为了一位气候变化的宣传者，同时呢，他还在城市和家乡里面组织周围的人一起开展力所能及的环保活动。也会宣传关于减缓气候变化对于乌干达的这样的一个影响。在2019年的时候，他被邀请去哥本哈根参加 C 4 0市长峰会，在峰会上，他作为青年活动家呢代表发言。当他说到在乌干达的家里面，极端天气导致了这种水旱失调、颗粒无收的时候，几近哽咽。然后稳定情绪之后，他又说：“我已经做出了选择，投身环保地球的事业，而跟我站在一起的。”是为了这份事业不知疲倦努力的年轻一代。我们这一代人虽然常常被吓坏，但也非常有雄心、团结、坚持，而且务实。今天，所有的人都像我一样，有权利也有使命去做一个跟地球未来相关的选择。我为什么想要分享这个故事呢？就是我想要给大家提供另外一种可能性，更加认真的、更加务实的，在每一天当中，<的>通过自己的方式去宣传和身体力行改变环境的一些年轻人。嗯、而我们每个人也应该想一想，我们是不是在环境问题的这件事情上说的太多，吵得太凶，但却做的太少。感谢瑞内带来
1: 这个年轻人的这个故事哈、啊，然后我们知道，并不是年轻一代都是那么极端、那、嗯、么鲁莽。我相信，其实绝大部分的年轻人一定是更加关心环保，因为未来是跟他们联系的更紧密的嘛。所以，其实我觉得这种极端并不是由于年轻而带来的。是的，我这里再补充一个啊，就在这个月的月初，一对澳洲的大爷大妈，他们也效仿了一下。他们是把手直接粘在了一幅毕加索的这个画的上面。嗯、注意啊，不是画框啊，是直接粘在了画上,上画了。<笑>对，所以这次的这个 copycat、嗯、就是这次的模仿者，可不是年轻人，是两位老人。
0: <笑>所以我觉得他跟年龄无关，<笑>只跟他们的思想意识有关系。嗯、谢谢金涵的这个补充，确实是在。十月初的这样的一场抗议活动之后，世界各个地方都有了相应的一些响应。一方面来讲呢，嗯，我感觉还挺欣慰的，就是证明关心环境问题的人在变多，嗯。但是另一方面来讲，嗯，我的心情也很矛盾啊。在面对这个环保的困局当中啊，就无论是发生什么样的事情吧。嗯我只能做到的是，我向别人宣传这个问题有多大。嗯、同时呢，我还想跟大家分享的，就是我对于这个困局的自处之道到底是什么样的。嗯，你会觉得有无力感吗？有的时候会的，经常会有这种无力感，因为我的心里很经常的为这个燃烧中的地球感到悲伤。嗯、但我必须去接受啊，就是这世界上还总会有一些人是不接受气候变化的事实的。<笑>我也知道还会有另外一些人，就比如说我提到的，嗯，像这样的年轻的女性 Hilda， 还有我身边每一位，每一天通过自己的努力在改变燃烧的现状，在为这件事情而去出一份自己的力量。这些人当中有努力寻求和开发替代能源的科学家。还有那些为了能够寻找到对于环境更友好的方式而每天在做出改变的人们，其中也包括你和我。我想要说啊，为了我们未来的亲爱的孩子们，也为了我们自己能够在有生之年，在能够发生的时候，让我们为环境去发声。但是，请大家用和平、无公害的方式去做力所能及的改变。嗯、说的特别的好。<笑>我
1: 陷我陷入了沉思，嗯，然后也在检讨一下自己有没有从我做起，<对>从小事做起，嗯、还有没有什么可以为环保的这个看似的大议题，实际上可以做的一些身边的小事儿。我们是不是可以再多做一点？嗯、比如说，尽量不要开车呀，减少一些不必要的购买啊、<的>购物啊
0: 。<笑>每一份力量都是都是有用的，少用一个塑料袋。多用一些更加环保的方式生活，对于这个地球来说都是有用的。我记得曼丽前两天来荷兰对我进行国事访问的时候，<笑>我们我<笑>们亲切地进行了交谈。<笑>我们去到了荷兰最早的一个村里的杂货铺里面，然后里面放着好多的那种酱油罐儿，就是一大罐的酱油。所以其实，在古老的荷兰，人们也是拿着瓶瓶罐罐去打酱油的。其实有时候我觉得那时候的生活。多简单，但是又多环保啊！<笑>哎，你说到这个，我很开心的一件事情是，现在法国有越来越多的这种普通的商店里头，就是把酱油啊、醋啊这一类呃日常的用品，就是放在一个大的罐子里，啊、然后你带着你自己家的玻璃罐或者什么的，你去装。嗯这样的话就会节省很多的包那会不
1: 会有一些细菌的问题啊？有
0: <笑>，这个就不知道了，应该还好吧？<笑>以前的人也是这样子，啊、好像也没见他们被细菌给。不过确实有卫生的问题啦，就肯定清洗要干净，对吧？对我能够看到一些这样的一些嗯复古的，但是又挺环保的生活方式回到我们的生活当中。比如说，你去买咖啡的时候，你如果自己带着你的杯子去的话，在荷兰你可以有一个百分之二十的折扣。那一杯咖啡百分之二十折扣还是挺便宜的，嗯、对不对？哎，前些年我还在上海的时候也有哎。嗯、啊，你们上海好先进
1: 啊！<笑>我怎么在北京的时候没有、啊？哎，我跟
0: 你说，上海这方面真的做得非常的棒。<笑>他就是说，你拿着自己的杯子来，我就给你一个百分之十到百分之二十的 discount，、嗯、还是挺不错的。嗯
1: ，其实我来了日本之后，很多的一些生活方式也发生了改变。比如说，我不再用餐巾纸了，我改用手帕了。哦、我的书包里会随时带着一个小手帕。然后脏了，我每天晚上回来洗一下，换第二个新的。然后我一定会带着自己的购物袋，嗯嗯、我宁可就绷着回来，我也不想买塑料
0: 袋。对，就捧在手上好多。对，捧在手上，嗯、但
1: 是我基本上都不会忘。这个
0: 非常值得表扬。是的，嗯，很棒，很棒。其实那个
1: 手帕就是每一个日本人都在用的，男生女生都用。你不要觉得男生用手帕好像很 gay、嗯、哈，好像女了女气的，完全的。<笑>包括比如说流汗了，他们也会拿出自己的小手帕来擦擦汗。你感觉？那个时候你还蛮感动的，所以后来我来了日本之后，也养成了这个习惯，我就会带上一个小手帕。嗯、我觉得这个其实就可能一点点改变，特别棒但是你对这个世界。嗯其实就能够做一点贡献。嗯
0: 、我也学习了，你看，其实是我一直说我努力的用环保的方式生活，<笑>我也有做的不够的地方。比如说，我就会用纸巾，但是经过金涵的这一番提点，可能我就想着去找一个好看的地方买几块手帕，啊是啊也是一个不错的选择呢嗯。嗯，而且刚才我们这样一聊，嗯、我就突然想到，你看，像我们这样的方式哈，其实就都是在以一些 creative 有创造性的，或者说是朝着有建设意义的这个方向去想。想出一些方法来做出改变，而不是以一种破坏的方式去想着引起关注或做出改变。嗯、我觉得这个其实算是一种根本性的不同吧。嗯、是的非常同意。嗯。嗯好，接下来我们再来聊聊第二个世间棘手的问题，就是网络暴力。你看哈，在如今的这种信息环境下面，虚假信息、网络暴力，我们寻求真实、引真查据的这个成本，就所谓的 validation cost 越来越高。在这个现实跟虚拟世界同样都非常分裂的现代，我们是否还能够做到保持独立思考？
1: 我觉得真的蛮难的。那只能是我们努力的一个目标。嗯、当然，我相信瑞内克曼丽肯定有自己的观点，但是我可能我自己一个非常一个粗浅的观点，就是我们在这样的一个非常纷乱的网络世界里面，能够保护自己和家人不受到伤害，有的时候已经很不容易了，更别说夹杂着很多的一些假的一些信息、未经考证一些信息，我们能不能依然保持一个独立的思
0: 考？我自己感觉是一个比较困难的事情，需要无时无刻不在那里鞭策自己。这确实是我现在能感觉到的一种现状吧，就是我每一件事情都非常的谨慎，我需要多方去了解。你们有没有这种感觉？就是现在，即使你不去看新闻，新闻也会通过各种方式。通过各种他的爪牙找到你<笑>来 visit you 是吧<笑>来看你<笑>对，<笑>而当你在接受了很多片面的信息的时候，就比如说你只是看了一眼睛啊，然后朋友圈一个转发，嗯、你很难形成一个观念的时候，如果你这个时候去做价值判断，那是非常非常危险的。所以我一直觉得我自己需要很努力的去抑制自己，在了解事情的真相之前去做一个判断，嗯，这个东西就让我会觉得精神上面很疲惫。这确实是我现在面对的一个问题，瑞内、嗯， ene, 你知道为什么很多人精神不疲
1: 惫吗？就因为很多人。他根本不去思考到底什么是对的，到底什么是真的，所以他也不去去伪存真，所以人家也不累，你累，人家还觉得你是自
0: 讨的。<笑><笑>但你看我,我们做节目也很重要，就我们每一次这个信息都需要去看。误、哎。是即使是这样，我们还会有说错做错的时候，因为信息的这种不对称或者片面性。<对>你看，我们现在就是有更大的责任了嘛，就我们往外播的东西不能瞎说，对不对？<笑><笑>嗯、我觉得你们刚才。刚的讨论真的有几个地方是说到点上了，因为瑞内从你刚才谈到的这个环保恐怖主义的问题，以及又提到了网络上面的暴力，还有网络的去伪存真，这种种的我们现在要面对的困境，我都想到了一个问题：为什么现在这种让我们感到不可思议的事情会常常发生，而且好像是愈演愈烈？就是在于我们如果要破坏的话太容易了，但是要建设它是需要 effort 需要能量的，所以它是。很难的一个事情，我们相当于更希望去做一件迎难而上的事。嗯、那我接下来想要更多的去谈的就是网络上面关于网络暴力的这种情况嘛。嗯、那么，网络暴力 （cyber bullying） 或者说 online abuse， 它也是新近十几年才新兴的一个社会现象吧？那它指的是一种暴力形式啦，嗯、是网民在网络上的暴力行为。嗯，一般指的是呢，在网上发表具有伤害性、侮辱性。和煽动性的言论、图片或者视频的行为现象，网络暴力其实能够对深陷其中的人造成很大的精神困扰以及名誉损害等等后果。我个人觉得，也是我们人类进入互联网时代以后产生的最大的、最让人头痛的一个 side effect， 这个这样一个副产品。嗯、其实我今天在这里还特别想单独重点说一说一个群体，那就是青少年群体，因为我觉得就是网暴。这一个层面来讲，它对于年轻人的影响实在是太大了。现在的年轻一代，他们可以说是成长在网络环境之中的，这就像是他们生命的一部分一样。我觉得我们传统观念的时候，可能还会觉得对于青少年的欺凌只会发生在教育环境里面，孩子回到家了，那就是一个安全的避风港。但是在网络的时代，青少年可能不仅仅在学校遭受欺凌。在自己家里，甚至是就在他在自己的房间里独处的时候，他可能都是正在遭受着网络的霸凌。那我有的时候甚至会怀疑，现在的孩子们可能都不大能够分得清线上世界还有线下世界的区别了，因为这就是他们生长的土壤的一部分。也就是说，网络世界在他们的整个的人生当中占的比重太大了。是的，我还看到了联合国近期出了一份调查报告。报告里面说，在那些网络普及的社会里面，已经有多达百分之七十的青少年都曾经遭受过网络暴力，这是非常可怕的一个数字。而且呢，又有多项调查一致表明，大约有百分之五十的青少年在遭受了欺凌以后呢，会由于恐惧、难堪或者信仰不足等等原因，他会选择不把被网暴这件事情告诉其他任何人。而我们所知道的这个网暴的欺凌受害者当中，有三分之一的人因此自残，甚至有百分之十的人曾经尝试过自杀。那今天我想在这里呢，也可以跟大家分享一个很好的来自于法国的案例。我觉得这个例子呢，恰好就集中了当今网络霸凌的若干个中心元素吧。就它包括青少年、种族、宗教、性别以及性取向。那这个事件呢，它叫米拉事件，大致情况是这样的。说法国有一位小有名气的学生女歌手，她的名字叫做米拉。事件发生的时候呢，她只有十六岁，还在一所高中上学。那米拉她是在二零二零年的一月十八号这一天，她开通了一个网上的直播聊天就跟粉丝去聊聊自己的爱情生活呀，还有这方面相关的话题。米拉就说：“啊，她说我自己不是特别的喜欢阿拉伯和黑人的女性。注意啊，那我们这里呢就可以看到透露出来的信息，其实米拉她是一个同性恋者。”但是随后呢，直播里面就有一位男性的粉丝用一种不太合适的方式呢，表达了对米拉的追求，结果当然就被米拉拒绝了。然后这位男子就以真主安拉之名，对于米拉进行了一系列的言语攻击，还说了很多侮辱性的话，包括称她为“肮脏的妓女 ”（dirty lesbian）， 还有“肮脏的种族主义者”等等等等。然后呢，米拉因为她的性格也并不是软弱可欺的那种嘛，她随后就在自己的社交平台上发言说。《古兰经》里面除了仇恨就没有别的，然后还说 Islam is shit， 当然就是说他这个话说的也不是很妥帖啦。虽然二十四小时之内他就删掉了这条言论呢，但是网上已经进行了一个疯传。那在这里我要说明一下，就是法国的法律它规定了要尊重人的权利，人权包括言论自由权，而言论自由呢是包括可以随意抨击宗教和神明的，也就是说你针对真实的人进行抨击。可能不行，但是抨击甚至羞辱神，其实是在法律允许的范围之内的。再之后呢，米拉就收到了超过十万条的大量的攻击和恐吓的信息，包括有很多威胁说要强奸她，甚至说要杀死她的留言。那她之前拍摄的一些音乐视频呢，也被人改编成了她被追杀的视频，然后她的学校地址也被搜出来公之于众，等等等等。最后，米拉就不得不停止上学，而且他和家人呢都处于警方二十四小时的监控和保护之下。那这个事情爆开了以后啊，法国的很多政界还有政府当中的人物也出来表态了，多数还是支持米拉的，比如说总统马克龙，还有法国另外一位非常著名的政治家梅朗雄等等。但是司法部长呢就说了一句很有意思的话，他说：“侮辱宗教是严重的事件，他让思想的自由受到了损害。”可是随后呢，司法部长又对自己发表了这样所谓不得体的评论，表示了后悔。那总而言之呢，米拉事件最终是以这个小姑娘她诉诸了法律，然后法庭锁定了十四名被告，并且对其中的十二名分别以死亡恐吓罪以及网络骚扰罪等等罪名，处以三年以下时间不等的监禁以及一千到一千五百欧元的罚款呢，暂时的告一段落。好，那这个案例我们就说完了、啊。我之所以觉得它是一个很好的例子呢，是因为它恰好集中了当今网络霸凌的若干个中心元素。但事实上，就算你是一个通常意义上主流的不能再主流的人了，那其实也无法排除由于一些莫名其妙的原因被卷进网暴世界里面。那我们如果这样的话，静下来想想，就会发现我们每个人其实。都会是处在一个这样的潜在被网暴的对象状态当中啊。曼丽刚才举到的这个关于米拉案件的这样的一个事例哈呃，非常的有代表性，尤其是在西方的语境里面，基本上涉及到了所有有争议的话题，嗯、宗教、政治、性取向等等等等。但是你后面说的那句话，其实我想要有一个补充，嗯、那就是网络暴力之所以它是一个那么大的难题，就是因为它来自的方向无所不在。对，就任何一件事情都可以让一个人毫无任何理由的成为被网暴的对象。但同样，米拉事件里面，我也会有这样的一个想法，那就是其实米拉本身对于宗教的那一种说法也是不负责任的。是的，确实是的。所以就能够发现硬币的两面，也就是我们在网络暴力这件事情里面，很有可能很轻易的就会从受害者变成一个加害者。这是我想要我想要谈网暴这件事情非常大的一个要旨。嗯，刚才曼丽介绍了一个法国的案例哈，嗯，我这边呢想要给大家分享一个上海的案例。这个事情，我相信只要不是二级冲浪的人，可能都听说过。<笑>在上海疫情封控期间，有一个女儿，本来呢是每周都会给有听力障碍的这个老父亲去送饭，嗯，但是因为风控嘛，出不了门，情急之下呢，女儿呢就是找了隔天给自己送菜的一个叮咚小哥，要求他帮忙，是不是可以把已经准备好的饭菜送到这个爸爸那边？他们两家住得很远，嗯、从虹口区到青浦区一共有二十七公里的路。小哥特别爽快的答应了，但是呢，结果在路上因为这个电动车的电量很低呢，他就不得不四处的去找充电的地方，加上各种交警的路障检查呀，等等等等。本来两个小时的路程，他走了四个小时，嗯、磕磕碰碰的，终于把饭菜送到了这个老人家的时候，已经是晚上十一点了。所以没办法，他还只能就是找了一个宾馆就近就过了一夜。嗯、女儿万分的感谢呀，提出要负担额外的费用，结果小哥不肯收。最后呢，女儿就给对方充了一个两百块钱的话费作为感激。后来这事儿呢，叮咚为了就是宣传正能量嘛，嗯、就把故事的原委发到了微博上面，而且呢还说要给小哥颁一个所谓的平民英雄奖，并且奖励两千元。嗯、你觉得这是一个感人至深的美好结局，对不对？对啊，而且是件很好的事情嘛。但谁都没有想到事情急转直下，嗯、就因为这两百块钱的话费，让女儿在网上收到了一波又一波的网络暴力。你猜他们说的都是一些什么内容？无非就是说给钱。我们来听一下哈。嗯，你觉得这个价格正常吗？在你们城市五十多公里，两百块钱叫个跑腿的，我干不出来这样的事情。这是一个人哈。嗯，第二个人说，这难道不是对外省人尖酸刻薄、精明的铁证吗？这个价格连正常开工也不一定有人接单。结果人家跑了四个小时，还贴了宾馆钱，你最后就拿两百块钱打发外地人了。这些评论里面没有一句是骂脏字儿的，嗯、但是每一句都说出来戳人心。最终女儿因为承受不了压力，在自己家里面跳楼自杀了，生命停止在了二零二二年的四月份。是的，我当时是听说了这个事情。我们仔细的想想哈，嗯、这轻描淡写的几行评论，不涉及宗教，不涉及政治，不涉及任何有世界上有争议的事情。我们是多么容易在不假思索的时候就把它写出来了，但有多少次我们又会意识到，在我们冠冕堂皇的要去批判键盘侠的时候，我们自己是不是也已经成为了躲在匿名迷雾背后的键盘侠本人了呢？我觉得这个事件当中有一点要特别注意，就是所有那些对这个女孩的谴责的
1: 那些人，他们的初心其实是为那个快递小哥打抱不平。嗯就是他们深深地知道快递小哥有多么不容易，嗯、跑腿跑了那么远，但是你只给人家加两百块钱吗？所以大家有可能初衷是好的，还觉得自己是有正义感的那一方，嗯、因为大部分的人都觉得快递小哥是弱势，需要帮助他伸张正义。但是在这里，结局是什么？这个女孩跳楼自杀了。嗯、那到底什么是正
0: 义？你有真正的掌握真相吗？嗯、你为了掌握真相做了多少的努力呢？<的>去看到事情的全面，嗯、就
1: 算是你努力了，但是你真的知道人家的真相吗？嗯、我觉得太难了
0: 。所以我们就常常会说，对网络暴力里面，它其中的非常。主要的一类形式就是道德批判嘛，<对>但是这种道德批判往往会变成一种伪道德批判。哎，是的，是的。最初始的时候会说哦，我是出于一种正义和道德的初衷，但是接着，<对>因为有越来越多的不明真相的人掺进来，盲从的参与，这个话题也会越拉越远。有的时候，一些相关不相关的东西都会被扯进来，然后这种批判的调子呢，也很有可能会越升越高。那这种正义和道德的初衷呢，往往最后就被扭曲、被掩盖了。还有正义是谁的正义？对，道德是的，又是怎么样的道德？是的，这就是刚才其实我想要表达的。的你觉得
1: 你就能代表正义了吗？嗯、<笑>我们谁能代表正义？<笑>到底又什么是真正的正义？在那个快递小哥和这个女孩的故事的前端，我们可能觉得啊，这个女孩辜负了这个快递小哥。但是你说的这个话的时候，你觉得
0: 对对这个女孩公平吗？而且大家要记得一个细节哈，这个女孩她其实一直是在想要给小哥更多额外的报酬来补贴她的成本，但是被小哥拒绝了。无奈之下，她才选择了说充两百块钱话费来聊表心意。但这个细节在整个的网络批判大局里面，完全的被忽略了。我觉得
1: 有的时候在网上啊，也是因为我们都是躲在背后的那个人，所以我们可以不负责任的说很多的话。是的，咱们不要谴责别人。其实有的时候我们也是会做一些价值判断的。是的，而且有的时候
0: 更容易，往往呢就揪住一个细节。来对一个人做价值判断，是的，就非常的偏颇。是的，我觉得我们的讨论就充分体现出网络暴力它的特点，真的是挺可怕的。第一个就是我们刚才提到了嘛，这种身份的匿名性，<对>因为我们都不需要显示出我们自己真实的这种身份来，所以在网上的言行，很多人他就可以肆无忌惮、不负责任，嗯、也不用去计较后果。那然后第二，我们还可以看到。网络暴力它可以有很大的盲从性，根本就不看互联网发布的信息消息来源到底是不是可靠，是不是真实，是不是全面，大家都在底下推波助澜。更不用说第三，网络暴力还有一种群体的消遣性。其实这一点我感觉是人性当中原本可能有恶的那一方面被网络的这种特点给放大了。其实我也仔细想过，如何在身处这样的一个网络环境，有潜在的网暴危险的情况。情况之下来保护自己。嗯、那我给大家做的一些保护自己的建议呢？我觉得，首先第一条就是要保护好自己的隐私。你私人的信息尽量不要让不相干的人知道。当然，我也明白，就是现在在网络这么强大的情况之下，可能有些隐私不是那么容易保护得住。那么好，我们要让自己的心灵强大起来，不要轻易的就被外界的说法来击垮。那我发现现在有很多的人，他们都会。想要通过社交媒体来寻求别人的认同，这其实我感觉并不是一个很好的趋势，因为个人的自尊和自信一下子就变成了一个有条件的特征，会受到外部视角很大的影响，尤其是年轻人啊，这就会使得年轻人他极为容易被基于外形的网络攻击言论所伤。哎
1: ，你想啊，别说这些年轻人了，咱们朋友圈里面。有的时候，包括我们自己，其实也要发点自己的美照嘛、嗯。而且你一看朋友的朋友圈，怎么天天生活的那么幸福啊？怎么那么顺遂呀、啊？每个人其实都是活在别人的期待里面，嗯、活
0: 在一个梦幻的一个 bubble 里面的是，这点本身是无可厚非的，只是就是要注意这个度。嗯一定不能被他过多的掌控，要有自己的主心骨。嗯、如果你觉得一个人过于美好，嗯、可
1: 能不一定是真实的。嗯、<笑>我们好像说这个话的时候，啊、抱有一种
0: 羡慕嫉妒恨之心哈，<笑>酸葡萄心理哈，其实真不是。<笑>嗯，那另外一方面呢，我也觉得，如果说万一有一天我们真的不幸受到了攻击，那一定要懂得如何去拿起武器保护自己，不要沉默。虽然现在我们国家的法律可能还没有那么健全，但是呢，我觉得在一定程度上，如果我们报警的话，警察还是可以给予我们一定方面的支援的。说完了这些呢，我就想转到硬币的另一面了。就像瑞内刚才提到过的，我们有的时候是不是自己也会变成键盘侠、本侠呢？嗯、学会怎样避免去暴力他人，也是我们需要给自己上的非常重要的一课。那具体来说，怎么做到呢？第一点，我觉得需要去增长我们个人的阅历和见识。我们中国有一句老古话叫做“少见多怪”嘛，你见识不广，你才容易对别人有很多的 j u d g m e n t 但是如果你自己本身阅历足够的话，胸怀足够宽广的话，其实这一些呢。都可以避免掉一部分的。那其次第二个就是，我觉得要克制我们人性当中的那些恶。前面我们提到了网络暴力，因为它有很多的特点，其中一些人不乏他有这种心理，就是平常他的存在感太弱了，显示不出自己的存在感，所以他就会觉得，诶、哎，我如果到网上我去网暴一下别人，我就会觉得啊，我好有力量啊。这种人性之恶，真的要克制自己。然后第三点呢，就是说，我觉得我们可以更加多的去共情和宽容一些，嗯、想想自己如果说被放到了那样的一个境遇里面，你会是什么样的感触和感受呢？对的。还有就是非常重要的一点是，谨慎评判，要尽量的去理解事情的全貌。哎呀，请大家记住啊，就是在享受网络言论自由的同时，更大的是对于发表言论所承担的责任。是的，在网络上面，我们更加要谨言慎行。想一想，如果在所有人知道了你的现实中的身份的前提下面，你还会去说你将要说出的那番话吗？如果你的答案是不的话，那轻描淡写的评论或许也可以，就不用说了。<的> Keep your comments to yourself。我觉得我在这儿要特别补充一点的就是，嗯、我们作为
1: 匿名者的时候，可能大家要谨言慎行。但现在有一个现实情况就是，当你暴露在网络里面，你实名在发很多的一些意见的时候，大家其实现在发的是越来越少了，因为都怕成为网络暴力的受害者。对。那么在网络当中，就会充斥着更多的一些不负责任的一些言论，嗯、而那些 reasonable 的、有条理的，或者是负责任去说的那些话，其实现在反而变得越来越少。这就是劣币驱逐良币的现象。是的，你说的很对。嗯、所以我相信那些良币其实。也需要坚挺一下，当然我知道有时候很难哈，是
0: 的，很难。但是至少
1: 这块市场不能被劣币、嗯、占据了，全部占领。嗯、是的，所以现在我个人做的是什么呢？当然我我是 nobody 哈，所以我不在乎以我自己的实名去讲话，嗯、所以我会越来越多的在我的朋友圈发出一些对于时事啊，对一些新闻的一些评论。任重而道远呐、啊。
0: 刚才呢，已经聊了两个对于这个世界来说比较棘手的问题哈，有环境方面的，也有网暴方面的。那再回到我们自身的生活来看一下，你看我们现在每个人应该说都生活在不同但却非常真实存在的这种生存压力当中，什么职场内卷啊，经济寒冬来临时候的这种各种的经济压力啊，然后还有我们难以两全的家庭职责和社会身份，也包括了我们对自己身份认同的一些困扰。在面对大大小小的这种种的压力的时候呢，我们的人生肯定也是高高低低，有高峰的时候，也会有非常低谷的时候。当、嗯、我们在低谷的时候，我们应该怎么办呢？哎，静涵，上一期我们录节目的时候，嗯、你刚好因为有事儿缺席了，这个难题就甩给你来回答吧。<笑><笑>是的，我们其实以前的节目当中，曼丽和
1: 瑞内其实探讨过，当我们在不顺遂的时候，哈，应该怎么去自处？嗯、那今天呢，我也想在这儿。又借着这个话题来分享一些自己的观点哈。我的基本观点就是，嗯、你觉得现在就是低谷了吗？其实还可以更低哟
0: 。<笑><笑><笑>这是你的基本观点吗？真的<笑><笑><笑>
1: 是的，<笑>是不是一开始就感觉到非常的灰暗？但是这是我的真心的一个想法。为什么要有这样的一个看似绝望的一个观点呢？因为我觉得，真正黑的时候是看不见光的；真正的绝境的时候，也不是穷途末路，而是根本就没有出路。没有路，你就更别说你怎么出去了啊！你在井底下，而且真正的苦是有苦说不出。因为我觉得人类的悲喜并不相通。有的时候我们说，哎呀，你去倾诉啊，去求助啊，你真正苦的那些事儿，你会跟别人讲吗？我觉得大多数人可能都会默默的留在自己的心里。如果是年轻人哈，遇到挫折的时候，重新开始还有很多的机会。但是中年人一旦遇到事儿，都是大事儿，上有老下有小，从头再来对他们来说，各方面成本都非常的高。但是一定要记住，越是这种时候，如果你不保持清醒的话，你就可能继续往下坠落。越到这种时候，我们越要保持清醒，跟自己说，千万要 hold 住这口气，往上爬，解决你当下能解决的问题，做应该做的事儿，做能做的事儿，而不是要自怨自艾，浪费精力，因为所有的这些只会让你感觉到没有力量感。嗯、所以第二个我的观点就是在低谷的时候熬过去，就是保持那种向上的力。盯住，因为我感觉在真正非常低谷的时候，流泪呀、啊、倾诉啊都没有用。这个时候，其实你可能要回归到原点，问问自己，你究竟要得到些什么？嗯，也许啊，你在这个黑暗当中、嗯、时间长了，你适应了这个黑之后，你慢慢的会找到那个微光，那个就是希望。重要的是熬过去，不要放弃对梦想的热爱，嗯、也不要放弃你曾经有的那个赤诚之心。
0: 静涵、嗯，你刚才说了一句话，有触动到我，就是你说人类的悲喜并不相通。对，所以我会想要问你，那你需要去倾诉吗？因为在我的经历当中，我发现的一件事就是，其实每一个人的生活都会有一张或大或小的保护网，这个保护网其实就是你身边的这样的一个支持的系统、嗯、（supporting system）， 就包括了你的亲人啊、你的朋友。是的，在你几乎要倒下的那一瞬间，他们拖住了你。对，所以你刚才说的这番话，我能够理解你的这种看似悲观的论断，是为了让人们不要再继续的往下沉，因为可能没有底，对不对？但是，嗯，我们需要去倾诉嘛？因为我们是不是也需要我们的这张保护网，把我们从我们自己的这个困境里面拉出来？我觉得这是一种非常理想的状态，因人而异，而且
1: 因事而异。嗯真的，说实话，如果是最难的、嗯、最难堪的事儿，任何网都捞不住你。嗯、有很多事儿不是你跟朋友倾诉了之后，你觉得你的情绪上得到了舒缓之后就能解决的。至少在我的人生经历当中，嗯、很多事儿是完全解决不了的。相反，嗯、会让我分散我的注意力，就我可能一直在倾诉，一直在倾诉，倾诉完了之后呢，发现这个难题还在这儿。然后呢，我依然需要面对我自己的这个困境，走过去。所以我觉得，与其说这个力量是别人给予你的，嗯、不如说这个力量你是需要自己给予自己的。这是一种向上的力。嗯、无论有多少人想往上拉你，你自己就想往下坠的话，嗯、别人拉不上来。这点我同意。嗯、所以我并不是 question， 我并不是说对那张安全网有疑虑，而是我觉得其实最重要要熬过去的，在最最低谷的时候。是你自己，就像我们古文当中说到的“嗯、一鼓作气，再而衰，三而竭”。我觉得，当我们真的遇到大事儿的时候，嗯、这时候一定要保持冷静，把那口气 hold 住，往前走，熬过去，走过去，往前迈过去，嗯、过去了，你可以再倾诉。在当下，哪有那个时间、啊？而且，我总觉得我一倾诉，我那个气就泄了，这是我的感觉啊。嗯、<笑>你能够理解。刚才我讲了两个基本观点，看似非常的黑暗，但是我自己感觉其实它是有向上的力量的。<笑>那么我的另外一个观点呢，就是要允许自己的高低起伏。我今天看到一个帖子啊，他说中年人四五十岁还靠体力赚钱是最大的悲哀，他的这个标题就吸引了我。我心想：天哪，那我要是现在。去干点什么，比如说去种个菜什么的，那我得多悲哀啊？对。然后他里面就说了，啊、说这个中年人挣钱靠什么呢？咱得靠资源。是<笑>但是你要是到了五十岁的时候，你靠什么挣钱？你就得靠资产。那个时候你还去靠你的体力去挣钱呢？天哪，那你太悲哀了。然后于是我就想到了，我说，哎呀，日本的那些七十多岁的那些寿司老手艺人。嗯啊，是吧？嗯、比如说，在欧洲有很多在农场上挥、呃、汗如雨的那些老农场主们，我说这些人，在他看，啊、在他眼里，<笑><笑>对呀，嗯、这些人在他眼里看起来得多悲,、啊、悲哀呀,、哎、呀
0: ，嗯。哎，说起来，这边给你补个例子哈。今天早上我跟我同事开会的时候，嗯、他晚了两分钟，他跟我道歉，然后他还给我解释为什么，说他们村里呵呵现在有个老头，自己在家里面每天早上五点钟之前就起来做面包，然后呢，挨家挨户的把昨天收进来的订单再一个一个的把面包送到人家家里面。他今天开会晚了两分钟，就是因为跟老头聊聊了两句天。然后你知道这老头原来是干嘛的吗？嗯、他是壳牌石油公司的高。管，然后在工作了大概有三十多年之后，突然之间觉得他的人生失去了意义，毅然决然的辞职，开始每天早上五点之前起来做面包。哎呀，在这个人的这个故事里面，你会发现是不是也没有那么悲哀呢？是的。我完全不
1: 赞同那个人的讲法，我相反觉得很多具有着这样想法的人其实是很悲哀的。刚才瑞内是讲说这个前高管哈，他是通过体力劳动重新找到了人生的意义所在。嗯，那我再给大家举一个例子，嗯是,嗯、是我的一个亲戚，他是从美国的常春藤名校毕业的，他这个专业呢是建筑设计，这个专业排名在美国是数一数二的。嗯，他毕业了之后正好赶上美国次贷危机那一年。所以他工作就非常的不顺利，先是被优化了，第二个工作呢、嗯、又被辞退了，等等。嗯，他一气之下就决定他要转行做数学老师。但是在美国呢，啊、你要是想做教师是需要考那个教师资格证的。那他考试呢也是需要时间和过程的，<对>怎么办呢？他就晚上在餐厅打工。嗯、后来呢，他终于拿到了他的教师资格证，然后呢，去公立学校当数学老师，收入非常的微薄。他当时已经结婚了，还有个小女儿，嗯、那怎么办呢？还是家用不够吗？所以他还是继续去餐厅打工贴补家用。
0: 你会觉得他很悲哀吗？没有，我觉得特别值得尊敬，就是用自己所有的能力，非常有生命力的活着。即使有一段时间在别人看来特别不堪，比如说在餐厅打工，<对>但是因为他们自己用自己的手诚信的工作，我觉得他能够赢得人们的尊重。嗯、他后来就慢慢的转到了国际学校去工作了，当然这个
1: 收入也就相应的提高了。所以我觉得不要觉得自己是什么教育背景啊，嗯、做什么就浪费了呀！我一定要实现一些什么样的雄图伟业啦！特别是当你需要调整人生新的方向的时候。慢慢来，做一切能够让你实现你的目标的那些工作都不丢人。嗯、允
0: 许自己的这个高低起伏、嗯、没什么了不起的，允许有时候自己的停滞不前也是有可能发生的。嗯、是的，嗯
1: 、关于我自己的这个从高到低，所谓的从高到低啊，这样的例子就非常多了。因为毕竟我在国内是工作了六七年之后，然后又是在央视主播这样的一个工作岗位上，然后又到。美国去当学生，当一个穷学生。原来你可能是大家觉得很神秘的一个新闻主播，但是到了美国去之后呢，你就是 nobody， 你就
0: 是一个英文都讲不利落的一个留学生而已。嗯、我觉得这一点，静涵。像你我这样的，就是从事和语言相关行业的人，感触会特别的深，因为本来语言是你当做饭碗的，是,的是你的拿手好戏，然后到了一个国外，换了一种语言，你就突然变成了一个重新哑哑学语的那么一种角色，这种落差简直是太大了。对，嗯，所以我要说明
1: 的就是，要允许自己的这种高低起伏，不要觉得说我现在哎呀，我怎么这么拮据了？我怎么现在没有工作了？我曾经怎么怎么样？我觉得人。人生就是会有高潮有低谷，它不可能是一直向上走的。我觉得可能很多还没有遇到第一个低谷的年轻人，不会觉得说天哪。我的人生难难道还会这样？但是真的，你越往中年走，然后你遇到的起起伏伏多了之后，你就会习惯了，知道它就是这样的。嗯、熟能生
0: 巧，<对>就是这么一回事对的。而且我们这边说到的人生的低谷，嗯、当然有经济上的、职业上的，<是>可能也会有生活当中其他的，比如说情感的失去啊，或者说是生离死别吧，<何>这些事儿，对,对这些事儿，其实对于一个人的打击都是非常真实的。我想静涵的这第三个观点，可能也是为了强调，就是我们也需要对自己宽容一些，允许自己犯错误，允许自己在不堪的时候会有一些低谷的情绪也好，或者说抒发也好。但与此同时呢，还不能够把那口气给卸下来。啊、其实我这个观点已经和我前面讲的这个
1: ，就是说低谷还可以更低，以及熬过去，其实会稍微有点差别了。嗯，我觉得人生的这个高低起伏啊，这个其实是一个自然规律。它不是因为你做的对还是错，就不会出现。每一个人就像一个经济周期一样，一定会有高低起伏。如果你一辈子一次低谷都没有遇到，我觉得那很不正常。那你可能也不知道高潮在哪里。<笑>有道理。它是一个客观存在。当你觉得你很顺的时候，你可能正在走下坡路；当你觉得你很不容易的时候，你可能正在走上坡路。所以，当你经历了几个你的人生的高高低低了之后，你知道：哎呀，没事儿。”就是又一轮的我的这个周期又来了。you've Been there, done that。对，嗯、所以没关系。那么刚刚我也讲了说，说我觉得人生可能会有高低起伏，但是同时我还有另外一个观点，就是这个好事和坏事之间是互相转换的，如何解读是非常重要的。嗯刚才瑞娜也讲到了，说我们可能会有很多的一些难过的时刻，有很多的原因哈，比如说情商。但是换个角度，不是有一句歌词儿吗？叫做“离开错的，才能和对的相逢”。所以呢，我经常会觉得，对一件事儿会有不同的叙事角度，而且呢，同样的一件事情，在不同的文化当中的解读也会不一样。我给大家举个例子哈，我这个人的个性比较强，在我二十多岁的时候，在中国的职场上。包括在中国的婚恋市场上，就经常被教育：“哎呀，你不要有那么强的个性，你要温柔啊，要乖呀、啊，是吧？装装傻呀。你一个女孩儿工作已经不错了，你人再那么有个性，谁能 hold 得住你呀、啊？”嗯、<哼>哎，有一段时间我好像真快被洗脑了。但是我去美国读书了之后，嗯、发现啊，在美国，无论男生女生，你首先都得成为你自己。你知道你自己的价值是什么？你知道你自己的观点是什
0: 么？嗯，
1: 如果人家问你说你的观点是什么，你说我没有观点，我觉得这可能反而是让人轻视
0: 的。这就是最让他们轻视的。
1: 对，所以一件事，我们放在不同的文化当中、嗯，语境下面，包括放在一个更大的一个宇宙观当中去解读的时候，你可能都会觉得你的角度完全不一样。有的时候你可能会有疑问说，那人活着的意义是什么？最近我有个女朋友，她一直在找工作啊，已经失业了大半年了。他的背景非常的棒，嗯、是一流的 MBA 毕业的，以往的工作背景都是在国际大公司。但是上份工作他愤而辞职了之后，就一直这半年都找不到合适的，在国内啊，嗯。嗯然后他说：“静涵，你知道吗？我现在每天就感觉到我很像那个西西弗在推石头，一点意义都没有。”然后我就跟他讲：“我说，加缪认为西西弗斯深知道推石头的这个无意义，但是他坚持着。”他在这个反抗当中，他可能是绝望的，而且是充实幸福的。我觉得你感觉到的这种没意义啊、荒谬感，可能是每个人都是如此的，活着可能就是没有意义的。但是这个过程本身，是我们每一个生命的意义所在。我不知道是不是大家都同意我的这个观点。我的 point 在于改变我们的思维方式。你对一个问题的思考方式，其实会影响到他对你的困扰程度，以及你解决他的能力。比如，我们非常担心未来的时候，你可以问问自己：你那些担心会成为现实吗？我们的想象力有的时候会把我们带入到永远不可能发生的那种情况当中去。嗯，那不就是杞人忧天吗？是的，我最近看到美国的一个心理学家哈，他说：，与其我们问自己这件事儿为什么会发生在我们身上，相反，你可以试着说一下 ：Why this is happening for me？ 这件事儿。发生在我身上是为了什么呢？当我们回首那些非常困难的时刻的时候，你会意识到你的那个收获和成长是非常大的。那些伤害不了你的，都成为滋养你的
0: 养分了。我到现在还一直都记得，就尼采说的：“嗯、摧毁不了我们的东西，使我们坚强。<的>”是的，我也一直笃信，就是生命的意义真的是我们自己赋予自己的。是我曾经在人生最低谷的时候，跟一个朋友。提到过当时的那种感受，我说我感觉我本来是一个陆生动物嘛，对吧？走在陆地上用两腿行走，但是就被人抛进了冰冷的大海里，而且是无边无际的大海，嗯，游不出去，对，嗯、游不出去，而且你永远也上不了岸，对。但是我如果不想淹死的话，我可以学会游泳，对，而且甚至。我可以进化出鳃，我从此就在海里生活。<笑>这是我的态度。哇，这个态度非常的棒，而且在水里生活有好处的，嗯、对膝盖啊，对骨骼的伤害、啊、非常少。<笑>我有一个嗯侧面的角度哈，我身边有朋友嗯出现了一些人生的困境。刚才静涵说的这一番话，其实我也用不同的方式，但相同的意思表达给他了。可我发现，嗯、当一个人的心被一种焦虑塞得很满的时候，嗯、他根本就听不进去我说的。是在遇到这样的情况下，你们会怎么做呢？就作为朋友，我觉得我什么都不会
1: 做，嗯、我可能会陪着他。但是回到我刚才的第一个观点，嗯、就是如果你自己不想往前走，不想。迈过去的话，没有人能真的帮得了你。嗯、对我很理解，因为我也曾经在那儿，嗯、所以我一上来就要跟大家说，一定要保持那个向上的那个力量，不要让自己就此滑下去。嗯、一种
0: 信念感是的，相
1: 信明天会好起来。嗯，是的 ，Rene， 你说的对，相信明天会好起来。在这个期间，我要特别提醒大家，当我们人生低谷的时候，一定要非常警惕我们内心的那些批判的声音。它是什么呢？就是一系列。自我攻击，或者是其他人曾经对你有过的负面评价的一个总集合。比如说，你被解雇了，这个声音就会说：“一文不值。嗯”我告诉你，你就永远找不到另外一个工作，就是个 loser。如果你失恋了，那个声音就会说：“没有人会爱你，你,你以为你可以得到幸福，嗯、你根本就不配，你就只能孤独终老。”对吧？我相信大家在情绪低落、人生低谷的时候，一定听到过自己脑海里的这些自我批判的声音。嗯
0: 、我们有的时候对自己真的非常的狠、啊。其实除了自己对自己的这种怀疑之外，其实周遭的一些语言可能也不会那么的善意。就有一些人就会说：“<笑>时间够长了，你该走出来了。”你找不到工作是因为你不够努力。<的>其实这个时候不够努力应该有觉知，要抵御自己对于这些话语的一种敏感程度。<的>因为你心里要有一个主心骨，就是你够好，<的>你值得被爱，<对>你可以从这个困境当中走出来。你有你自己的时间表，嗯、一切都
1: 是暂时的。对。嗯、那么我们无法改变别人的话语，但是至少我们可以学着用善意的方式和自己交谈。当然，有点像神经病哈，嗯、<笑>我告诉你，你自己非常好，你不要再说你自己不好了。<笑>其实，每当我们善意的对自己的时候，你其实就多了一个盟友。所以下一次啊，你试一下，如果再出现你攻击自己的时候，你就问自己说：“你在干什么呢？”你先等会儿，你先说一下自己的十个优点嘛，<笑>十个怪多的，<笑>三个吧，要不先<笑><笑>反正也行，一个都行。<笑><笑>我觉得这种。自我的肯定就像一种自我保养一样，所以特别是在我们人生艰难的时刻，这是保持我们良好的。一个自我运转的一个基础，所以大家要非常警惕这个内心的批判自我的声音
0: 。这也跟我们的这种文化背景有一些些的关系哈。哎、我们这个名字<的>就特别容易去自省，要自我批判啊，嗯、要慎独啊，就就很多就是自省的这样的一个一种文化的基础。
1: 对呀、啊，你不能表扬你，一表扬你就翘尾巴了，<对>是吧？从小我们都是没有被表扬过的，所以想要表扬自己挺难的，你
0: 都不知道自己有什么优点。是的，所以我们恰恰要强调的就是，<笑>当你自己自己在一个困境的时候，你更加需要去肯定自己，这个是跟你平常的做法不太一样的，<对>但是呢又是有效果的，亲测有效。对
1: ，<笑>我觉得其实啊，就是比如说大家说的躺平啊，其实我觉得当你的人生很顺遂的时候，你躺躺平无所谓，然后你批判一下自己，自省一下那更好，对吧？但是当你的人生很艰难的时候，这些就千万别做了，你需要的是给自己打气。另外一个，在情绪上，其实我也要提醒大家的，就是要承认你的愤怒。你比如说，在一个经济下行期间，你被裁员啊、被优化的时候，你说怎么可能不愤怒呢？怎么可能没有挫败感呢？啊，说哎呀，我跟你讲，这是对我的帮助，我能从裁员当中学到很多的东西。我觉得有这样积极想法的人，至少在那个当下吧，应该是非常非常少。如果你不允许自己愤怒，一直要保卫着所谓的这种正向积极。你可能就开始感到麻木和抑郁了。其实很多抑郁症的人实际上是在掩饰一种愤怒的感觉，所以这个时候你就承认说，我就是很愤怒。当你承认或者谈到你的这愤怒的时候，你就不太可能用这些感
0: 觉来攻击自己了。不过这里金涵，我想给你补充一点啊，就是说我们允许自己适度的愤怒，但是千万不要让自己陷在这种情绪里面。当然
1: ，愤怒它是一种情绪，它其实和其他别的情绪没有什么差别。对，嗯、只是你的表达方式有的时候可能过于极端。所以我们要排除的并不是愤怒本身，而是不要因为愤怒就做一些很出格的伤害自己或者伤害别人的事情。嗯、我觉得这两点要分开。感谢曼丽的提醒，哈，嗯、也给我一个机会来澄清我的观点。我前面可能讲了很多的一些关于这个在低谷的期间，然后一些要关注到自己的一些情绪啊，怎么给自己打气啊等等。嗯，呃，其实也有一些办法，实际的方法是可以帮助大家在。这个艰难的时刻可以减缓焦虑的，也是我自己亲身实测有效的。哈、嗯，首先第一个就是写日记。我记得之前我也谈过哈，每天找三件你觉得自己做的不错的事儿，或者你觉得自己哎呀我怎么那么 lucky 啊，我今天吃了一个特别好吃的一个蛋包饭啊，这事儿你也可以写上，或者写下来你一件很担心的事情，因为写作
0: 呀，其实真的会有疗愈的这样一个功能在。其实写下来也是一个很好的让情绪疏解的一个出口。是的，嗯、写下来就是为
1: 了疏解你的情绪，<对>包括提醒你生活当中可能还有一些闪光点，嗯、还有一些方法。我就简单来说，呃，比如说做一些我们能把控的事情。之前我节目当中提到的，每一天我们可以跑跑步啊，像我呢就会这个每一天我都会有这个 routine 来护肤化妆啊。这个其实每个人都可以选择不同的内容啦。嗯，总之就是你要做一些你能够掌控的事情。它可能可以很小，只要是你可以控制的，哪怕你只能控制你的态度和你的努力，我觉得它也是好的。第三呢，就是跟大家说，花一点时间在大自然当中，拔掉你的什么视频呐、啊，拔掉你的手机啊，去外面走一走，在大自然当中会给你很多的让你疗愈的这种瞬间。嗯，最后呢，就是希望今天我们聊的这个部分，可以对正处在低谷当中的你，有一点启发吧。我们都曾经在那儿，也许未来我也会再次陷入低谷，因为它就是一个正常的自然规律
0: 。自然规律，对你也并不孤独。虽然说人类的悲喜无法相通。但是我们曾经都陷入过低谷，所以你可以这么想，就是我们能走过的路，你也在走，所以你也会有走出来的这一天。
1: 对呀、啊，好在就是每个人都有倒霉的时候
0: ，是吧？他现在没倒霉，未来他也会倒霉的。<笑>对，走过以后，你就可以特别骄傲的说一句：“这都是爷玩剩下的。<笑>”<笑>好了，听了我们提到的这三个棘手的问题，以及我们各自对此的一些感受的分享，不知道在收听节目的你有什么感受，也想跟我们来说一说的呢？你是跟我们共鸣呢，还是跟我们共鸣呢，还是跟我们共鸣呢？<笑><笑>其实啊，我倒是希望你们不同意我们。<笑>因为有一种可能性，那就是如果你们真的不同意我们开始骂我们的时候，那证明我们真的火了，<笑>红了是吧？我
1: 们家被网暴<对>是吧？<笑>呃，不是说让大家来网暴我们，啊。这不是一个邀请。<笑>对，其实我们刚才开个玩笑哈，就是非常诚挚的邀请各位我们的听友给我们留言，告诉我们每一期节目你们在听了之后的一些感受。也许你们是赞同的，也许是感同身受的哈，或者是表达一些不满啊、不同啊，都其实都是可以的。我们希望得到大家的一些反馈，我们也希望在不久的将来就做一期节目。这一期节目就是来分享所有的这些听友给我们的这个留言，<对>包括一些困惑。也可以跟我们诉说一下，看看我们能不能
0: 力所能及，也帮点忙。嗯
1: ，
0: 正在收听我们播歌的朋友们，如果你正在或者曾经感觉自己被困在了某一个境遇里面，你们要记得，一切都会过去，也记得你可以做不一样的选择。而过去之后呢，你终究会发现，英雄不仅仅是站在光里的人。还有我们这些在认清了生活的真相之后，依然热情、依然深爱的人们。这就是我们本期的时差八小时了。在我们收官之前呢，要有一个非常重要的通知告诉大家，有请万丽。<笑><笑>那么我在这里呢，要吆喝一声啦。那如果正在收听我们时差八小时的听友觉得这个节目还不错的话呢，也欢迎你加入我们的听友群。那加入听友群的方式非常的简单啊，就是打开我们的节目介绍，在节目介绍的最上方呢，你就会看到加入我们听友群的这样一个方式。只要按照上面的操作，我们的小助理就会把你拉进我们的无时差听友群当中，在里面你会遇到各种各样好玩的人，并且呢，也可以和主播本尊们一起来进行各种各样的了解。<笑>天哇，太棒了！也希望大家
1: 来订阅我们的节目啊，因为我们每周四都是上新日，<对>这样每周四大家
0: 都可以收到我们的最新一期的节目了。这样说来，明天就是上新日啦！对<笑>哦<有>。好啦，这里就是我们的时差八小时了。感谢各位跟我们一起无时差的互动以及收听我们的节目。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽，我是住在日本东京的静涵。我们下期同一时间再见。下期见，拜拜。下期
1: 接着聊，拜拜 <bye> Days. Find the second star. I'm soaring then straight onto the morning. I know that I'll be fine. 'Cause I know Peter Pan was right.